0: אתם מקשיבים להקול על הקול, פרק 14. אוריין. Right. Yeah. מה המצב חברים? לי קוראים עידן, אני זמר ומורה לפיתוח קול, וברוכים הבאים להקול על הקול, פודקאסט השירה הראשון בעברית, אם כי היחידי, שמטרתו היא... להביא לכם כמובן את כל המידע הרלוונטי והעכשווי אודות פיתוח קול, לנסות לעשות לכם סדר בעולם המופלא הזה והמאוד מאוד מבלבל, אה, לקצר לכם את הדרך לענות על שאלות, אה, אולי ייקח לכם אה, למצוא את התשובות קצת פחות זמן ממה שלי לקח, אבל אה, היי, בשביל זה אני מבוגר, כן? בשביל אה, להעביר ידע לצעירים ממני. בשביל שהם לא יקשיבו לו. לא. <laughs> <laughs> סתם. היי, hey, אם עוד לא עשיתם זאת, אתם מוזמנים לעשות uh, follow או like או איך שלא קוראים לזה בכל מיני פלטפורמות לפודקאסט הזה, uh, ולקבל עדכון uh, ישירות לתוך האפליקציה שלכם. כל פעם שאני משחרר uh, פרק חדש, אני משתדל שזה יהיה בערך פעם בשבועיים. Uh, יש לי ילדה קטנה בת חודשיים, ולכן... Uh, הכל קצת איטי, מי שאומר לכם אגב שכשיש לכם ילדים אתם לא יכולים לעשות דברים, זה לא נכון אגב, אתם יכולים לעשות הכל פשוט בעשירית מהקצב, אוקיי? אז אני עושה הכל, אני פשוט עושה את זה יותר לאט. אוקיי, חברים, אז בואו נמשיך מאיפה שהפסקנו, כן? פעם שעברה אנחנו דיברנו על תהודה, כן? לפרק הקודם קראו מבוא לתהודה, הוא היה חלק א', וזה בעצם חלק ב'. הסיבה שחילקתי את זה, זה כי בעצם זה נושא די סבוך, וגם כאן אנחנו רק נתחיל לפרוט אותו. פשוט כי זה באמת משהו שחשוב להבין, כן? המורה והמורה שלכם לפיתוח קול, אני מקווה שיש לכם כאלו. עובדים איתכם, אני מנחש הרבה מאוד על תנועות, על ואוולס, כן? אם הם לא עובדים איתכם על ואוולס מספיק, חברים, זה צריך להדליק איזושהי נורא אדומה. דיברנו על כך שבגדול תהודה זה משהו שקיים בטבע, כן? זה למעשה תופעה טבעית. לפי הסאונד, כל סאונד בעצם שקיים בטבע, יש לו שני מאפיינים מאוד חשובים. אחד הוא שלמעשה זה לא רק הסאונד שאנחנו שומעים, זאת אומרת, כל סאונד, כן, הוא למעשה שילוב של מה שנקרא הפונדמנטל, כן? תו הבסיס, תדר הבסיס, שזה מה שאנחנו מפרשים, כן? אם אני למשל מנגן דור, כן? בוא נמצא דור. כן, למעשה לא שמענו רק את הדו הזה, אלא גם שמענו את כל הצלילים העיליים, את האוברטונים, את ההרמוניות אה, שהוא מכיל. שמענו זה אוקטבה למעלה, ואז קווינטה, ואז שוב אוקטבה, ואז תרצה גדולה, קווינטה, ספטימה קטנה ואוקטבה וכולי. איזו סדרה הרמונית שקבועה, זה הדבר הראשון שחשוב לדעת על צלילים בטבע. והדבר השני שחשוב לדעת זה שהם מהדהדים בחלל, כן? הם מהדהדים בחלל, והחלל הזה מעצב אותם, כן? כן, ומה שמעצב אותו זה בעצם ההרים מסביב. החלל יכול להיות חדר, כן? הסלון לעומת חלל השירותים. זה יכול להיות אה, אולם קונצרטים. זה יכול להיות מועדון מעופש בדרום העיר. מעופש במובן הטוב של המילה, כן? זה יכול להיות תיבת אה, התעודה של הגיטרה שלכם. זה יכול להיות הצינור שממנו מורכב החליל שלכם. אה, או החצוצרה, הצינור לצורך העניין. וזה יכול להיות, וזה אכן למצב בפועל, חללי התעודה שבגוף שלנו. עכשיו, אני רוצה להקדיש את רוב הפרק הזה בעצם לנושא החשוב הזה, כדי שנכיר את חללי התעודה שלנו, ובעצם נבין איך הם עוזרים לנו לבנות קול, כן? אני משתמש במידה לבנות, כי כמו גוף, כן? זה משהו שבגדול יש לנו אותו, אבל אם אנחנו רוצים לעשות איתו משהו שהוא יותר מהממוצע, הממוצע לצורך העניין זה ללכת מהבית לאוטו, כן? כן. או מהבית למקרר, אם המצב שלכם ממש קשה. אנחנו רוצים לעשות משהו יותר, אנחנו צריכים לבנות את זה, כן? הפוטנציאל הוא שם, אבל לא, לא נולדים עם זה, לא בהכרח. יש אנשים שכן, אגב, הם פשוט, מה שנקרא, Lucky Bastards, אבל לא כולם, כן? ואם אתה לא אחד מאותם Lucky Bastards, זה באמת בסדר, פשוט צריך לבנות את זה. אז ככה, בואו נדבר קצת על חללי התהודה. אז בעצם, בכלי שלנו, יש שני חללי תהודה עיקריים. כשאני אומר הכלי, אני מתכוון למערכת הפוקאלית, אמרנו, זה לא רק מיטל הכל, זה כל המערכות. עכשיו, אולי לפני זה, אתם יודעים, בוא נעשה רגע אחורה פנה. יש לנו בעצם, דיברנו על מערכת שלנו את האוויר, כן? יש לנו את מיתרי הקול, מערכת הרטט, ויש לנו את מערכת התעודה שמעליהם. כשאני מדבר על תהודה, בעצם אני מדבר על כל החלק הגופני שממיתרי הקול ועד השפתיים, אוקיי? כולל כמובן השפתיים. ממיתרי מי הקול עד השפתיים, זה בעצם, לפעמים קוראים לזה תעלת הקול, או the vocal tract, או מסלול הקול, כן? תלוי בתרגום. ובעצם החלק הזה הוא החלק שבו הצליל שמתערי הקול הפיקו, זוכרים, אמרנו שהוא בעצם נשמע קצת, קצת ברווזי כזה, ש... זאת אומרת, זה הסאונד שמתערי הקול מפיקים, הוא נשמע קצת ברווזי. האזור הזה, תעלת הקול, זה המסלול שבו הקול מתעצב, אוקיי? Okay? זאת מערכת התהודה שלנו. עכשיו, יש לה כל מיני חלקים, יש לה חלקים שהם יותר עיקריים. ויש לה חלקים שהם יותר מינוריים. שוב, זה תלוי את מי אתם שואלים ומתי אתם שואלים אותם. אבל להבנתי, אנחנו ניקח את תעלת הקול ואנחנו נחלק אותה לשני חלקים עיקריים. שני אזורים תהודתיים עיקריים, לא היחידים, אבל העיקריים. הראשון הוא הגרון. אפשר לקרוא לו הראשון, אבל הוא לא באמת ראשון, כי שוב, הכול בעצם פועל באותו זמן. פשוט כשאנחנו מסתכלים על זה בסרטוט, אז הוא כביכול ראשון. הראשון הוא הגרון. הגרון הוא לצורך העניין ממיתרי מי הקול. ועד החלק האחורי של הלשון, כן? מה שנקרא The Hump of the Tongue, אני לא יודע מה התרגום של זה. זה בעצם, אם תגידו רגע את המילה Sing, sing, ותתעקעו על ה-NG הזאת, זה בעצם, יש את הענבלית, כן? הדבר הזה שנקרא כמו שק אגרוף שנמצא מאחורי הגרון, למעלה מאחורה. איפה שהוא פוגש את הלשון, זה בעצם ה-Hump of the Tongue, כן? אז ממיתרי הקול, עד אותו חלק שבעצם פוגש את הענבלית ל-NG, sing. זה בעצם לצורך העניין הגרון, זה החלל התהודתי הראשון שלנו. והחלל התהודתי השני העיקרי שלנו, אני אקרא לו לצורך העניין הפה. אבל בעצם מדובר על כל החלק שמ-thump of the tongue, כן, אותו חלק אחורי של הלשון, עד כולל סוף השפתיים. כן, ממש הקצה, הקצה, הקצה של השפתיים. אלו חללי התעודה העיקריים שלנו. עכשיו, אני רוצה להגיד מילה על חללי האף. אם תסתכלו באיזשהו איור, תראו שחללי האף מופיעים שם והם נראים ענקיים. גם אנחנו רוצים המון פעמים לד... לדבר על זמרים, ואנחנו אומרים להם, תיעזר באף, יש מורים גם ש... שעושים את זה, כן? תשתמש באף, אתם שומעים נגיד אקסל רוז, האם הוא נזלי, נזלי במובן של אף, האם הוא כן, האם הוא לא, אי דיס פי אף, כן, הזמרת הצרפתית ה... הידועה, האם מה גורם לאנשים כביכול להישמע קדמיים, כן? זו עוד איזושהי שאלה שאני צריך לגשת עליה בפודקאסט הזה, לעומת החוריים. אז אתם שומעו המון דיבורים על האף. להבנתי כיום, וזו דעתי כיום, לכו תדעו מה יהיה בעתיד, האף הוא לא כל כך פקטור. למרות שתסתכלו באיור, וזה נראה כאילו חללי התעודה של האף הם די גדולים, למעשה בעיצוב הסאונד שלנו זה איזשהו גורם שהוא משני. חללי התעודה העיקריים שלנו היו ונותרו הגרון והפה. עם האף אפשר לעשות דברים, זה, זה שווה פרק בנפרד, אבל אם מדובר על עיצוב הסאונד ויותר מזה, אם מדובר על לימוד רגיסטרציה, ואני עוד חוזר הרבה למונח הזה, רגיסטרציה, אני מזכיר, זה בעצם היכולת לעבור מאזור אחד של הקול שלנו לאזור אחר, לצורך העניין מה, מהנמוכים לגבוהים ודרך כל האמצע. אם אנחנו מדברים על רגיסטרציה, חללי האף לא משחקים תפקיד uh, כל כך משמעותי בניהול הזה של רגיסטרים להבנתי. הדבר שכן משחק תפקיד משמעותי ברגיסטרציה הוא, ואמרתי את זה מיליון פעם ואני אגיד את זה שוב, הוא כמובן התנועות ה-Vowals. אני מקווה שאני אגיע לזה בפרק הזה, אם לא, אז אל דאגה, יש, יש עוד פרקים שיגיעו. אז, אז חוץ מהגרון והפה, כן, לצורך העניין, וחללי האף, אפשר לדבר על חללי תעודה נוספים שיש לנו באותה תעלת קול בוורקל טרקט. זה לא בדיוק חללים אחרים, זה יותר מניפולציות של החללים שכן קיימים, כן? נניח, אם אני אקח את בסיס הלשון קצת אחורה, אני אקבל איזשהו אוברטון יחסית מאוד נקי, שהאוזן שומעת אותו כנקי, קוראים לזה רינג, שלהבדיל מטוואנג, אני תכף אגיד לטוואנג, זה יצא משהו כזה, מייו, זה בעצם בלי שורש הלשון. בשביל להפעיל את שורש הרשון אני צריך בעצם לעשות קצת סאונד כמו Kirmit the Frog, היי, אה, 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 יתחיל לבצבץ איזשהו אוברטון שיעזור לי אם הייתי זמר אופרה, להישמע בכל העולם ובעיקר בעיקר להישמע מעל התזמורת, כן? בואו ננסה שוב. לעומתו, או למה לעומתו, בואו נאמר, בנוסף, אפשר לדבר על טוואנג, שזה סאונד שנשמע קצת ככה, הוא דומה לאף, אבל הוא אינו אפי בהכרח, והוא נובע מאיזושהי היצרות שקורה בחלק האחורי של הלוע של הפארינגס, כן, החלק האחורי העליון, הוא בעצם קצת נכנס פנימה, כאילו מישהו צובט אתכם בעורף מבפנים, וקצת מכופף אותו פנימה, אני אנסה להדגים, נגיד בלעדיו, ועכשיו איתו. כן אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כדאי להגיד שגם לרינג וגם לטווינג יש uh, תפקיד שעוזר לנו לעשות רגיסטרציה. Uh, בעיניי תפקיד תומך, uh, אבל תפקיד, הסיבה שאומר תפקיד תומך היא שהם מנהלים תדרים, מנהלים הרמוניות, שנמצאות גבוה יותר מאזור התדרים שבו הרגיסטרציה מתקיימת, כן? השינויי הרגיסטרים uh, קורים בתדרים שהם יותר נמוכים באופן יחסי, מדברים על כמה מאות הרצים עד... פיים הרץ תלוי בתנועה, כן? הרינג והטוואנג הם למעשה מתקיימים בתדרים הרבה יותר גבוהים. זה יכול להיות uh, 2 עד 4 הרץ oh. או 2 עד 6 אפילו כשמדובר oh. על הטוואנג, ו-2 oh. עד 10 אלפים אפילו כשמדובר oh. בטוואנג. אני אקדיש לזה, גם לזה אני אקדיש <laughs> <laughs> פרק נפרד, תזכירו לי, אבל כן. אני חושב שאי אה, אפשר לדבר על תהודה ואי אפשר לדבר על רגיסטרציה אם אה, לא מזכירים כאן. לפחות בכמה מילים, את המונחים התהודתיים, ההיסטוריים, ההוקו ידועים, קול חזה וקול ראש, כן? ממש בקצרה, אם אתם עשיתם איזשהו פיתוח קול, לא משנה באיזה אסכולה, סביר להניח ששמעתם את המונחים האלו, או על דרך החיוב או על דרך השלילה, כן? אבל אין כמעט מורה שלא מתייחס אליהם בצורה כזו או אחרת. קול חזה וקול ראש, וכמובן המיקס, שכביכול או לא כביכול אמור להיות ביניהם, זה באמת נושא לשיחה אחרת, אבל קול חזה הוא זה פשוט כי אנחנו מרגישים אותו בחזה, אם תשימו יד על כלובת צלעות ותגידו, אה, oh, אתם תרגישו ויברציות באזור כלובת צלעות, זה נקרא sympathetic vibrations, ויברציות סימפטטיות, הכוונה פשוט להיכן אנחנו מרגישים את אותן ויברציות, והעזר כנגדו הוא כמובן הכל ראש, אם תשימו את היד נגיד על העורף או על האזור של הרקות, אצל כל אחד זה קצת שונה, אבל תשימו את היד כזה איפשהו על האזור, תנסו כזה להרגיש בעצמכם ותעשו, או תחכו רוח רפואים, <אח> אתם תרגישו אה, שהקול שלכם כביכול מהדהד באזורים האלו. אה, עכשיו חשוב לי מאוד להבהיר, הקול לא באמת מהדהד באזורים האלו, כן? אין שם באמת אזורי תהודה. יש אוויר בריאות כמובן, אבל התפקיד שלו הוא לא להדהד, אני מזכיר לכם ש... מתחת למיתרי הקול, בין הריאות למיתרי הקול, האוויר הוא אוויר, הוא לא סאונד. מיתרי הקול הם אלו שממירים אותו לסאונד. לכן אם אתם מרגישים שמשהו מהדהד שם באמת, וזה אומר שיש שם את זליפת אוויר וזה רע מאוד, זה ישר לחדר מיון. <laughs> וכנ"ל כמובן בראש. אין לנו, מעבר לגרון ולפה ולחללי האף, אין באמת אזורי תהודה באזור הרכות או בראש, ממש ממש לא, יש שם מוח וכלי דם. אנחנו לא רוצים שהאוויר יהדהד שם בשום צורה, זה יצטרך להיות מאוד מסוכן. הסיבה שמשתמשים במונחים האלו היא קודם כל כי נורא נורא קל להרגיש אותם, כן, הם נורא נורא ברורים. אני לא הייתי אומר שמונחים אלה שגויים, ביסודם הם אומרים דברים שמאוד נכונים, הם מנסים לכוון אתכם בעצם לאזורים תהודתיים, לרגיסטרים בעצם, מאוד משמעותיים. למעשה יש לנו יותר משתיים, כן, זו תמונה מאוד אה, מופשטת, אבל היא טובה להתחלה, במיוחד החלק של הכביכול כל כזה, פשוט כי... מאוד קל להרגיש אותו ומאוד קל למצוא אותו, וזה בעצם נקודת המוצא שלנו, כן? לא אצל כולם, אצל הרבה מאוד אנשים, אגב, צריך לחזק אותו, אבל כך או כך זה איזושהי נקודת מוצא, כי זה מה שהגוף מכיר, כן? יש שם הכי פחות לחץ מכני על מטר הכל באזור שבו אנחנו מדברים, כן? Long story short, כל חזה וכל ראש הם לא אזורי תהודה באמת. אזורי התהודה, כמו שאמרתי, הגרון והפה, ואולי האף. הם פשוט אזורים שבו סאונד נספג ומוחזר, נספר ומוחזק, כל החללים בהם גלי קול יכולים לרטוט או לעבור דרכם. אז אם אני אדבר רק ממש בקצרה, שוב, נתרכז בחללים האלו בעצם, את הגרון, את חלל התהודה של הגרון, כן, אנחנו יכולים להגדיל או להקטין, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, כן? הדרך הברורה ביותר להגדיל את החלל של הגרון, בעצם לעשות אותו ארוך יותר. זוכרים? Uh, בטבע ובכלי נגינה, כלומר, בטבע, <laughs> חללי תעודה גדולים הם חללים עם סאונד בס יותר, יותר תדרים נמוכים, לכן הקונטרבס גדול מהכינור, וחללים <laughs> קטנים יותר uh, מדגישים תדרים גבוהים, כן? אז אם את הגרון שלי אני אגדיל, אני אמור לקבל, נקרא לזה, יותר תדרים נמוכים, לפעמים מפרשים את זה כצבע כהה, שזה בעצם הפרשנות שלנו לזה. נורא קל לעשות את זה אם אני פשוט אעשה את הסאונד הזה. קוראים לזה סאונד דופי, אני מעדיף לקרוא לזה סאונד פטריק, פטריק סטאר מבובספוג. בעצם הסאונד הזה נוצר על ידי כך שאני בעצם מנמיך את תיבת הקול שלי, את הלרינקס. תיבת הקול, uh, להזכירכם, היא הבית של מיתרי הקול, הם בעצם נמצאים בפנים, היא כמו קופסה קטנה כזאת. Uh, ואם אני בעצם עושה את הסאונד הזה, זה בעצם אותו סאונד של פיהוק. גברים ונשים, אם uh, תמצאו את הגרוגרת שלכם, כן? Uh, את הלרינקס, את האדם זאפר, איך שאתם לא רוצים ותשימו את האצבע עליו, ואז ואל... תפהקו, תראו בעצם שהוא יורד למטה. ואם תדברו מתוך הסאונד הזה, יתקבל משהו כזה. כן, אז בעצם הארכנו את הגרון, הגדלנו את חלל התעודה, ולכן הסאונד נהיה קצת יותר דופי. אה, יש לזה חשיבות בזמן אה, המעבר מהנמוכים, נקרא לזה מהנמוכים נמוכים, ל... לחלק העליון של הנמוכים והלאה. הסאונד הזה מאוד מאוד חשוב, בין השאר כי הוא, גם מבחינה אקוסית, אבל גם כי הוא יודע לשחרר המון שרירים חיצוניים, זה מה שפיהוק עושה למעשה, הוא משחרר את הצוואר, את השרירים החיצוניים של הצוואר ואת השרירים הפנימיים של תיבת הכל. אני אגיע גם לזה בהזדמנות, תזכירו לי חברים, אין צורך שתזכירו לי. תכתבו לי במייל, תכתבו לי ב-institution, עידן, אמרת שתדבר על זה, אבל לא דיברת, וכולי וכולי, אני אשמח באמת. דרך נוספת eh, לשנות את חלל התעודה של הגאון הוא כאמור eh, בעיקר באמצעות הלשון, הלשון למעשה היא כלי מאוד חזק שאיתו אנחנו משתמשים לשנות את שני חללי התעודה שלנו, היא כזכור היא בעצם החוצץ ביניהם, אבל כמו שאמרתי אם אני אעשה קצת את שורש הלכון אחורה, three. אם אני אקח את הלשון קצת eh, כמו קר מתצפורדע, 1, 2, 3 אני בעצם אקטין שם, אצור שם עוד איזשהו כיס תהודתי קטן כזה, מה שבעצם ייתן לי את התדרים הגבוהים האלו שאני צריך בשביל להרים. עוד משהו שאני יכול לעשות זה פשוט להרים את החכר רך, כן? זה משהו שקצת קשה לעשות באופן מודע, צריך... כי זו הרגשה מאוד חמקמקה, אבל בגדול אם פשוט יהיו מופתעים... זה אמור להרים את החכרח. החכרח, כאמור, בעצם הוא השער לאף, כן? כשאנחנו מרימים אותו, אנחנו בעצם סוגרים את הזליגה של הסאונד לאף. כשאנחנו מורידים אותו, אז האוויר יכול להגיע לאף. זה כאמור שאלות של עיצוב סאונד. אם אנחנו מדברים על רגיסטרציה, בעצם החלק החשוב הוא להיות מסוגלים לעשות את הסאונד הזה, ולהיות מסוגלים גם לעזוב אותו, כן? הלרינקס יכול, כמו שהוא יורד למטה, הוא גם יכול לעלות למעלה, ואז אנחנו נקבל יותר לא סאונד ספונג'ב. קוראים לזה היה פטריק. עכשיו זה ספונג'ב. היי פטריק. How's it going? Not so ספונג'ב. באמת? מה זה נכון? וכולי וכולי. <laughs> <laughs> אפשר לחשוב על זה כעל סאונד של ילד קטן. היי, hey, מה קורה? הוא יכול לעבוד טוב עם uh, סאונדים אחרים, כמו הסאונד של הטוואנג. Uh, הוא לא חייב, הוא יכול גם לעבוד טוב עם סאונד נזלי, אבל הוא לא חייב, הוא יכול לעבוד גם עצמאית. גם לזה יש משמעות חזקה ברגיסטרציה, ויש לזה גם משמעות סגנונית. קצרה יריעה כרגע לתאר את זה, אבל uh, זה, זה גם קצת תלוי לא סגנון. ואם נדבר רגע על uh, חלל התעודה השני, על הפה, למעשה חלל התעודה הזה הוא זה שבעיקר אחראי על התנועות, זה, זה לא מדויק, לא בדיוק על התנועות עצמן, לא על הוואול, אלא האופן שבו אנחנו תופסים את הוואול, כן? מה שבעיקר בעיקר מעצב את החלל הזה, היא כמובן הלשון. אם תגידו, אהה, ah, או, אה, אי, תראו שהלשון בעצם רוצה לעשות כל מיני דברים, וההבדל של לצורך העניין או ואי, -E, הוא בעצם הבדל שהוא כמעט אך ורק בחלק הקדמי של הלשון, במילים אחרות הוא כמעט אך ורק הבדל בפה, לא כל כך הבדל בגרון. תגידו רגע, 2, e, e. ואם הם נשמעים יותר מדי שונה אחד מהשני, למשל, o, e, הוא e. אי... אתם יודעים שהאי -E שלי נשמע נורא נורא ברייט, השפתיים הלכו לצדדים בעצם, אז זאת אומרת שיש להם יותר שונה מדומה, זאת אומרת שמשהו זז גם בגרון וגם בפה, אבל אם אני פשוט אשמור על אותה תחושה בגרון, ויש תרגילים כמובן לעשות את זה, זה לא כזה פשוט, פשוט תגידי, 2, 3, או, אי, או. היא, בעצם אני רק שיניתי עכשיו את חלל הפה ולא שיניתי את חלל הגרון, רמז, גם זה, אולי אפילו בעיקר זה, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים לרגיסטרציה, כן? היכולת להפריד בין חללי התעודה שלנו, לעשות אותם יחסית עצמאיים, הם לא באמת עצמאיים אף פעם, אבל הם יחסית עצמאיים. חוץ מהלשון, כמובן, מה שעוד מעצב את חלל התעודה הקדמי שלנו, את הפה, הם השפתיים, כן? נסו לקחת uh, את השפתיים ממש קדימה, ותראו, מעבר לזה אגב, שזה מאוד משחרר שרירי הצוואר, פשוט תראו מה זה עושה לסאונד, תגידו, אוו, עם שפתיים קדימה, כאילו אתם שואבים ספגטי, אוו, עכשיו תגידו, ועכשיו תקפצו את השפתיים, ותגידו את אותו אוו, 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 אוו. לא הזזתי את הלשון, לא הזזתי את הגרון, אם הם זזו זה בעצם תוצאת לוואי של מה שאני עשיתי עם השפתיים. כן, השפתיים הרבה יותר חשובות ממה שאנחנו חושבים, חברים, כן? גם לזה יש חשיבות ברגיסטרציה. צר לי לאכזב אתכם. <laughs> אפשר כמובן לדבר גם על הלסת, הלסת בגדול יש לה מבחינתי כיוון אחד בלבד, והכיוון הזה הוא למטה, היא יכולה לחזור למקום, אבל היא יכולה גם לרדת למטה. יש uh, מורים סלאש אסכולות שמדברים על הורדה של הלסת או שמיטה של הלסת כאיזשהו אמצעי להגברת תדרים גבוהים, בעצם הקטנת חלל הפה. אני מעדיף לחשוב על זה כעל uh, תוצאה נלווית של שינוי התנועות. אני כן אומר הרבה לתלמידים שלי, תזיזו את הלסת, בעיקר מסיבה מכנית, אני לא רוצה שהלסת תיתפס, ואני במיוחד לא רוצה שהיא תפריע ללשון, כן? הלשון והלסת רוצות להיות חברות, אבל הן למעשה צריכות להיות uh, פרודות באושר, כן? הן צריכות להיות עצמאיות אחת מהשנייה. כל היכולות האלו שלנו לשנות ולעצב את חללי התעודה, הם אלו שכאמור נותנים לנו את אין ספור הצבעים, אין הסגנונות, וגם את היכולת לעשות רגיסטרציה מהגבוהים לנמוכים, באופנים שונים, אגב, אין כזה הרבה אופנים, אבל יש יותר מאחד, יותר מאופן אחד לעשות רגיסטרציה, מקווה שאני אגיע גם לזה. אז חברים, בואו נדבר בקצרה על מה בעצם אני עושה עם חללי התעודה, למרות שזו שאלה שכבר עניתי עליה כאן, אבל בואו נסכם. אז קודם כל, חללי, אתה יודע, חברים, זה עניין של סגנון, כן? אני פשוט מעצב את הסאונד. יש אסכולות שעל זה בעצם הן מדברות. לפי דעתי, אגב, זה בעצם התוצאה, לא הסיבה. במילים אחרות, אני חושב שרגיסטרציה קודמת לסגנון, אבל לא אפשר להתווכח על זה. ההבדלים הסגנונים, לצורך העניין, שיש לנו, אתם שומעים בין שירה קלאסית, רוק אנד מחזות זמר וכולי, רובן, לא כולם, אבל רוב ההבדלים האלו נעוצים. בהבדלים בעיצוב התעודה ולא כל כך בחלקים האחרים של המערכת, כלומר לא כל כך במערכת הרטט ולא כל כך במערכת התמיכה, אלא כמעט לגמרי בהבדלים במערכת התעודה. אני כן אציין אגב שרוב ההבדלים הסגנונים האלו הם äh, יותר קטנים מבחינת איך נראה, במיוחד לגברים. כלומר, לטענתי, ההבדל בין זמר אופרה לזמר אוקנרול הוא למעשה הרבה יותר קטן ממה שנשמע. אצל נשים זה קצת אחרת. אצל נשים זה קצת אחרת, ההסתעפות הסגנונית, הטכנית, למעשה, קורית מוקדם יותר ונפרדת רחוק יותר מאשר אצל גברים. זה פשוט נובע מההבדלים הפיזיולוגיים בין גברים ונשים. אבל חשוב לדעת שאם אתם מעוניינים בגמישות סגנונית, או אם אתם מעוניינים להתמחות בסגנון אחד, מה שאני מציע לכולם לעשות, צריך לדעת לנהל ולעצב את חללי התעודה באופן שיאפשר לכם לעשות את זה, כן? דבר נוסף חשוב מאוד שאפשר וצריך לעשות עם חללי התעודה זה דבר שכבר הזכרתי, זה פשוט לייצר עוד ווליום, כן? Perseived volume, כן? על עבור אותו אה, ליטר דלק כביכול, ליטר אוויר שאתם משקיעים, אתם מקבלים קול חזק יותר, ואתם זוכים חזק ויציב יותר באיזשהו מקום, זה שני פנים של אותו מטבע. אם אנחנו נעצב את חללי התעודה שלנו, זה יכול להיות באמצעות התנועות, זה יכול להיות באמצעות האף, כן או לא, זה יכול להיות באמצעות הרינג, באמצעות הטוונג, באמצעות השפתיים, באמצעות טולרינגס וכולי וכולי. אם נעצב אותם בצורה מסוימת, נקבל ווליום שיישמע חזק יותר משמעותית למאזין, וזה חלק גדול ממה שעושים בפיתוח קול. אז אפשר לעצב גם קול נקי או מלוכלך יותר, לא במובן בהכרח של לשיר נקי או לשיר בגראולים, אלא... סאונד שאם תפתחו אותו בתוכנה, אבל גם לאוזן הוא יישמע נקי יותר או עגול יותר, לעומת משהו שהוא נגיד רוע יותר, כן? או מנוכלך יותר, או קרחצי לצורך העניין. תחשבו על זמרי אופרה או זמרות, אופרה לעומת זמרות גוספל, כן? זה לא סתם שנדמה לנו שזמרי אופרה שרים נקי יותר, זה באמת נכון. יש חלקים בספקטרום התדרים שהם יודעים להנמיך, כן? ש... אם הם מונמחים בעצם, תורמים לנו לתפיסה של קול נקי. אפשר וצריך כמובן לאזן קול יציב יותר, כן? אמרנו חללי תהודה יציבים שווים קול יציב יותר, ואז בעצם אנחנו פשוט מתעייפים פחות, כן? אנחנו יכולים להשאיר טוב יותר ולאורך זמן רב יותר. אנחנו תמיד מתעייף, כן? סך הכל אנחנו בני אדם, זה כלי שהוא מאוד רגיש, בלה, 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 בלה. אבל אם חללי התהודה שלנו הם יציבים, הקול שלנו יציב יותר, הניצול של הכלי את האנרגיה. יהיה פשוט יעיל יותר, כן? זה כמו מנוע יותר טוב באוטו, כן? במקום לעשות 10 קילומטר לליטר, אז הוא עושה 15, זה פשוט מנוע שהוא יותר טוב. ולמעשה, מכיוון שכך, בעצם החומר, כן? זוכרים, דיברנו על כך שבעצם הכלי שלנו זה הגוף שלנו, זה לא מתכת או, או עץ או משהו חיצוני, אז הוא פשוט מתעייף פחות, גלי הקול הולמים בו פחות, הוא צריך פחות להיאבק ולגייס שרירים חיצוניים בשביל לנהל את האנרגיה הזאת. Uh, long story short, אנחנו יציבים יותר, וכיף לנו יותר, ואולי הכי הכי חשוב, בעצם השני הכי חשוב, <laughs> השני הכי חשוב, אמרתי את זה מיליון פעם, כמובן רגיסטרציה טובה יותר, ועכשיו הכי חשוב, אני בעצם מקבל כלים טובים יותר להביע את עצמי. <laughs> אני מזכיר לכם שבמיוחד בסגנונות שהם לא סגנונות קלאסיים, יש חשיבות רבה מאוד לסאונדים שאנחנו תופסים, לא בהכרח זה נכון, אבל... אנחנו תופסים אותם כסאונדים דיבורים או סאונדים ראשוניים. סאונדים ראשוניים עם כל הסאונדים שבעצם משותפים להמון המון בעלי חיים, יונקים במיוחד, אבל כל בני האדם בוודאות, סאונדים של בכי, סאונדים של צחוק, סאונדים של כעס, של זעם, של עצב, דברים שמאוד מאוד אנושיים ובעצם קודמים לשפה, הם קודמים למוזיקה. אנחנו בעצם רוצים להביא אותם עכשיו, זעקת כעס וזעקת כאב נשמעים אחרת. לראות את הפנים של הבן אדם שמשמיע את הקול בשביל לדעת אם זו זועקת כאב או זעקת כעס. תלוי כמובן כמה קרוב הוא ידע לכם, כן? אם הוא בצד השני של השכונה, אז זה יהיה קשה, כן? אבל לא משנה, נקודה, ברגע שהוא קרוב מספיק ואתם יכולים להבחין בפרטים הקוליים, אתם לא באמת צריכים לראות אותו, כן? אתם מבינים את זה בצורה אינסטינקטיבית, כל המידע הזה הוא בעצם מוכל בסאונד. אז ברגע שיש לי יכולת להביא את הסאונדים האלו, רובם מהתעודה, חלקם ממערכת הרטט, אבל רובם מהתעודה. בעצם אני מקבל יכולת הבעה, פוטנציאל הבעה, הרבה 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 יותר נרחב. שלפעמים, אגב, צריך קצת למתן אותו בשביל הרגיסטרציה. כן, רגיסטרציה is a bitch, כאילו, אין לי מה להגיד לכם, כן, זה באמת, <laughs> זה באמת נושא גדול. אבל מכיוון שיש לי את כל ה... הסאונדים האלו, למשל, אם אני פלייפול, אני יכול להיות יותר כאן, וואו! ואם אני עצוב, אני יכול להיות יותר כאן. אני יכול להיות יותר וייני, אני יכול להיות יותר סובי, שני סוגים שונים של עצוב, כן? וזה רק כאלו שאני יכול לעשות בבולים נמוך בלי להעיר את הילדה, כן? לא גסורי שעות חברים. עיצוב חללי התעודה שלי מאפשר לי, נותן לי את הזכות להביע את עצמי בצורה טובה יותר, ועל ידי כך אני יכול, לפחות פוטנציאלית, לתקשר יותר טוב עם הקהל שלי, עם האנשים שבחדר או עם האנשים שמקשיבים להקלטה, זה לא משנה. למעשה, חללי התעודה שלי נותנים לי את הזכות לעשות את התפקיד האמיתי שלי כזמר, וזה ליצור קשר, ליצור חיבור עם אנשים אחרים. היי, hey, עד כאן חברים, אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממש ממש אשמח אם תעשו follow בספוטיפיי. או פעלו באפל, או איפה שזה לא יש, אתם מקשיבים לזה, אני ממש אשמח אם תעקבו ותרשמו, תוכלו לקבל עדכונים טריים וחמים ישר אליכם לטלפון, כל פעם שישוחרר פרק. אני אשמח מאוד לשמוע מכם, אני אשמח מאוד אם תעקבו אחריי ב-the. או ספייסמיינקי ווייס סטודיוס, אתם תגיעו לעמוד שלי בפייסבוק, אני אשמח לאיזה לייק ואולי המלצונת, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני אשמח באמת לשמוע מכם. וכמובן, אם יש לכם חברים זמרים, אני אשמח אם תעבירו להם את זה, אולי זה יעניין אותם. בפרק הבא, חברים, אנחנו נוריד קצת עניינים לקרקע, ואנחנו נדבר על טעויות נפוצות של זמרים, כולנו עושים אותם, אני עושה אותם, אלא אני בטוח שגם אתם עושים אותם. אנחנו ולנסות לראות איך אנחנו פותרים אותם בפועל. יאללה חברים, עד הפרק הבא. תשאירו בגבוהים, תשאירו בנמוכים, תבכו, תתחקו, תעשו כיף חיים, תתאמנו, תופיעו, תתחברו, תיצרו, ותעשו רוקנרול.